0: こんばんばは2021年11月10日0時半の収録です今回は昨日の分のニュースだとかこの辺り触れていこうと思いますインスタに関するちょっとした話題とそして昨日はネットフリックスジャパンのアニメに関する発表みたいなことなのかなここにいろいろ情報あって以前から番組内でちょくちょく触れていた「タイガーバニー2」「タイバニー2」の公開配信に関する話題発表となりましたあてまあ今の言い方をしちゃうとちょっとネットフリーベースなのかもあれだけどまあ TL とかは賑わっていたので好きな人は把握はしてると思うけどネットフリックスで全世界独占配信という形になったみたいですここはちょっといろいろ思うところというかこれはじゃあどうなるのかなみたいな例えば企業のロゴが入るアニメなわけだけだど企業ロゴが入ったヒーローが活躍するアニメっていう面白い感じになっていて全く知らない人はちょっとここで興味持ったら是非見てほしいなと思うんだけどはいそうこの辺りで思うところだとか何かいろいろとあってその辺り振りようと思いますそのほかネットフリックスで気になったものとして「悠々白書」だとかあとは「ジョジョ第6部ストーンオーシャン」「ジョリーン」のやつはいこの辺りの話題も少し上がってきたので合わせて話をしようと思いますはいで以前からネットフリックスはもう見たいものたくさんあるって言いつつもなかなかこう加入の踏ん切りがつかないというかまあ額は大した金額じゃないか別にいいんだけどなんかこう見始めることなく今まで来てネットフリックスの話題ってしょっちゅう触れてるけどこの番組の中でもようやく加入しました本当にまさしく12時間前に。登録をしてちょっとそこで個人的に見るにあたってはオキュラスアプリで VR ゴーグルで、まあ、大画面で見るみたいな感じで見たいなってとこがあってそこちょっと試してみましたでちょっと使いづらい点とかちょっと感じたところあったので同じような感じでネ、ね、ッリックス盛り上がってきてる中、うん、使い始めてみようかなとかじゃあオキュラスはどうなんだろうみたいに考えてきてるかもしれないのでそのあたりの何かの参考になればまだ実際に映画1本とか通して見たとかしてないんだけどちょっと触っただけでもねちょっとこれはは難点あるななみたたたいいも感じたりしたので、はい、で今回一番最後に Twitter 上で見かけた何て言うのかなこんな詐欺みたいなのがあるので気をつけた方がいいですよみたいな話題があってそれまさしく俺自身も昔体験したことがありましたなんか詐欺って言うほどのことではないのかもしれないけどっていうそういう考えがあれなのかね世に悪がはびこる原因になるのかもしれないのでもう分かんないけどちょっとしたこと自宅を訪問してきてネット回線の契約をさせようとするみたいななんかねあの何、ー、ていうのもう完全にね今使ってる回線の更新だとかそういう体で来るんだよねその新規の回線契約がどういうことかそういう感じじゃない。ちょっと後で細かく話しますこれは今言ったのでもちょっとニュアンス違うところもあるかもしれないけど、まあ、何しようこういう感じのこともあるので注意しましょうみたいななんかそういうところで最後に話をしようと思いますこの番組は幸吉 T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいはいまず1つ目インスタグラムに関する話題ですテックランチジャパンの記事でインスタグラムのクリエイターサブスクが一般公開間近アップストアの説明で発覚となっていますはいざっくり言うとこのクリエイターサブスクっていうのは、えっと、インスタグラムのクリエイターの収益化機能っていうことになります要はサブスク課金をしてくれたユーザーにのみに見える非公開コンテンツみたいなものを用意してなのでまあファンの人たちお金を払ってくれるようなファンの人たちに対してだけ見える投稿ができるまあ収益化ができるっていうそういう機能になるかと思いますで詳細はあまり把握してないのでテック,クランチの方を見てほしいんだけど一応これがなんでわかったかっていうところだと iPhone アップルのアップストアアプリダウンロードとかにみんなが使えずそこのアプリ情報の中ってアプリ課金に関する金額に関する記載とかがあったりしてここに書かれている内容からなんか今回の話が上がったみたいですでここの書き方だとねなんか米国アップストアの一覧にインスタグラムサブスクリプションのまあその金額に関するところの記載があったっていう話になっていますで 0.99 ドルとかってずらっとなんか同じ項目で 3, 3つぐらい書かれていて一番下には 4.99 ドルっていうのもあるんだけどちょっとこれ自分でも確認をしてみましたそしたら日本のアップストアでもインスタグラムサブスクリプションズっていう記載で100円っていうふうに記載確認取れましたはいこれはツイッターの方で、えー、とスクショ載せてあるんだけどなので、まあ、ここはちょっとどういう考え方をしていいのかわからないけど例えば収益化機能は例えばだけど米国のみで使えるようになってで対してそこに課金すること自体は今回の権利は日本でもそういう,うに記載があるから日本でも課金ができますよっていう意味合いだよね普通に考えてだこれが間違って出ることとかってそういうレベルのことってあるのかちょっとわかんないんだけど例えば Twitter 側で考えてもさ日本ではまだ多分購入できないと思うんだけどできないそうできないねできないんだけど Twitter ブルーっていうものとかチケット制スペースとかそういうものも記載はありますちょっとごめんなさいえっと前後してしまうというかちょっと話逆転しまし,てしまてったかもしれないけどってなると、じゃあ、あれだ、インスタグラムのこのインスタサブスクリプションという項目で100円って出てはいるけど、インスタ側で使えるかどうかは現時点はまだわかんないってことになるか。はい。ちょっと曖昧な話になってしまったけど、このあたりは何かわかったらまた続報として話をしようと思います。で、一方、ツイッターの方に関しては、スーパーフォローっていう機能、今まさしく触れたインスタのサブスク機能っていうもののツイッター版みたいな感じで、その機能に関しても、えー、っと、現在は米国だけだったっけか、テスト中な。ちょっと国のエリアがごっちゃになってるけど、収益化対象は。で、対して課金自体はおそらくスーパーフォローは日本からもできるようになってるんじゃないかなと思います。この前、ポッドキャストで触れたけど、海外ユーザーのスーパーフォローボタンを押してみたときに、あの金額の表記とか出てきたりしたので,で、そのタイミングでアプリが確認したら、Twitter、スーパーフォローに関しての金額、そのアカウント名が課金情報のところに表示される感じだと思うんだけど、そうなんかそんな感じで決済できそうな画面まで確認は取れました。はいということで、インスタ側もまたこの辺り動きあったら改めて話をしようと思います。もう一点、インスタグラムに関する話題です。ツイッターにツクショなんかを投稿したんだけど、インスタリールの撮影画面、投稿画面のところの縦のメニュー、左側に並ぶ縦のメニューあると思います。そこにデュアルっていうアイコンが表示されていました。これ試してみたところ、えーとね、インカメラでセルフィー撮影用の小窓がこのの画面の中に表示されますつまり普通にリリール撮影する時って当然スマホを持っている向こう側のこのなんていうの人でも物でも撮影すると思うけどそこに対してプラスで自分のセルフィーの動画も撮りつつこう小窓と全体のこの動画の枠と両方映したまま撮影ができるみたいな機能みたいです。はいで、このコマドに関してはサイズの変更とか位置の変更もできる感じでした。で、これは個人的に、えっと、見た限りだと、そうだな、またそんな多くのアカウントにはついてなさそうな印象はありました。で、ざっくり Twitter とか Google でも調べてみたところ、リールのデュアル機能っていうのはほぼ上がってないように思います。Twitter 内では、いつも、あのー、開発中の画面とか公開しているような人たちっていうところではリールのデュアルっていうのは、えー、と9月ぐらいに投稿あったっぽいんだけどなんかねその先の画面実際に使うような画面っていうのはなんか見当たらないような気がしてっていうのはもちろんあのー、ねそういう風に情報をアップしないだけで実際に使えるようになってる人ってのはたくさんいるのかもしれないけど、まあ、なんかそんな感じでとりあえずまあ人によってはこれはそうだねいいと便利なななな機能なんじゃないかなっていう顔出しとかしている人もうその見た目も含めてそういうキャラとか含めて売っているような人であれば自分写してなおかつね通常のリールも取れるっていうのはすごい良さそうに思いますはいでこれなんかあれだね調べてる中でたどり着いたんだけどストーリーズにデュアルカメラの機能がなんかテストされていたみたいな話題もあるみたいでちょっとあんまりインスタを触ってない期間とかもあったりし、触ってないというか情報を追ってない期間とかもあったりしたね。その期間なのかななんかそれがちょっとちらっと目に入りました。どのぐらいの人が使われてるのかってわかんないけど、個人的にはストーリーズの方、でもストーリーズもあれか、メニューを広げないと下までアイコンって出ないっけそこに表示されてるものだったら気づいてなくてもおかしくないかもしれないけど、まあ、なんかそんな感じです。続いてここからネタフリーアニメが熱いとしてはい冒頭で触れたみたいなタイに徐々ジョジョ悠々白をこの辺りざっくり触れようと思いますまずはちょっとタイバーにの方は多少掘り下げるってことじゃないけど話をすると思うので先に悠々白書の実写ドラマの話題なんて上がってたんだね前からこれ上がってたみたいだけどこれがね何年っつったっけな2023年こう配信開始みたいな感じでネットフリックスで発表があったみたいです多分2023年じゃなかったかなと思いますはい続いてジョジョに関してはこれは前番組で触れたけど第6部がアニメ化決定っていうところで結構盛り上がりを見せてで個人的には6部大好きだっていうのもあったりで楽しみだなっていうところで話しましたあとはリアルジョリンみたいな感じでデュアリパさんの話をしたりとか多分した記憶がありますえっ、ー、とジジョジョをねどこまで見てるかって話で前触れたけどなんかのアンケートだかなんかで何だっけジョジョファンの何パーセントかは分かんないけど結構な割合の人たちが第4部までしか見ていない説が存在してかすかな曲だからもう分かんないんだけどでその後、まあと5部のアニメの公開とかもあったから今となっては違うとは思うんだけど6部ってねなかなか見てる人って案外限定されてるんじゃないかなって気もするんだよね。そうまあそういう意味合いで言うとまあ PV とかも公開されてるので言うと主人公は、えっと、女性のキャラになりますさっきまああれだね名前ジョリーンだとかデュア・リパさんとか言ったからもう、まあ、分かる人には分かってるかもしれないけどはいまあというところでこれがネットフリックス先行配信っていう形かな12月12月なわけないかあいや違う12月だね12月1日よりネットフリックスに行って全世界独占先行配信開始はいで地上波でも放送は普通にあるっぽいので地上波は1月7日からかなはいっていう風になっていますはいちょっとこれも楽しみかなとまあ冒頭で先に触れてしまったけどネットフリーの加入はしたのでまあ、タイミングになって、うん、時間あればというかタイミング見てこれは見たいなとは思っています続いて「タイガーバニータイバニー2」がネットフリックス全世界独占配信っていう形での発表がありました独占全世界独占配信ってことはさこれネットフリー以外では配信されないってことなのかねそこがちょっと謎なんだけどでちょっとあでもうちょっとあで触れるけどそこに対してその企業ロゴをそのタイバニーの中に登場する主人公たちヒーローが着るスーツに掲載したい企業の募集とかっていうのが10月にあってこれは結構がっつり、えっと、記事も書いたしポッドキャストの中でも触れました。聞いてる人で万が一そういうのを応募をできるようなポジションにある人とかっていうのがいればもし対話にし知らないようであれば、まあ、後悔しないように、あのー、内容だけでも目通してくださいみたいな言い方をしてはいでなんかさだからそこ考えるとネットフリックスで配信に対してそのさ他の企業のロゴが入るってところがまずなんかそれが OK なものなのかとか俺はそういう知識ないので分かんないけどちょっとそういう疑問がまず1点。でプラスただそれだけではなく全世界ってなってるからさ海外で配信する時どうするんだって話になるじゃん<笑>にならないんだからなんかいろいろその予測みたいなのは飛び交ってもいたんだけど例えばあのロゴはなしになるんじゃないかとかでもそうなるとさっき言ったみたいに10月に募集かけれたそのね要はプレイスメント企業ロゴを掲載したい企業の募集っていうその話自体が流れてしまったのかいろいろ考えられるけどもしくはちゃんとあえー、となんていうのそういう話は進んだもののその後に仮に何らかの事情でネットフリックスの配信ってなってやっぱり全部なかった白紙に戻ったのかとか逆にもう10月の時点でネットフリックスでの配信は決まった上で何かしらのこう形式もうすべて使用的なものも固まった上でなおかつ企業ロゴの募集をしたのか掲載の募集をしたのか、まあ、いろんなこと考えられるんだけどここに関して後々見てみたらえっ、ー、とね一応ちょっと謎は解けていました。えっとね、3月だっけな、3月じゃないっけな、かなんかに、このタイバニの、プレシャスイブみたいなイベントが開催されるみたいです。3月かな。はい、リアルイベント、まかりメッセ1万1000円と、オンラインもあるのかね、ライブビューイングもありそうな気はするけど、はい、で、この中で、そのプレイスメントロゴの発表もあるというツイート公式がしていました。はい、ってことは、やっぱり、そうだね。その初代2011年放送の時のと同じように企業ロゴが入ったヒーローが活躍するっていうのパターンは少なからず存在している。だからえっ、ー、とねまぁ、あ、ちょっとどこから話していいかわからない整理がつかないんだけど例えばそのいろんな説が飛び交う中でネットフリックス配信に関しては独占とは言ってるけどなんかねこれね本当にそんなことあんのかなと思うんだけどネットフリックスのこと俺わかんないしさ。そういう業界のこともわかんないからなんだけど独占配信とは言っても地上波放送なしかどうかはまた別の問題だみたいに言ってる人たちもいるの。んそうなのって思うんだけどわかんないけど全然わかんないんだけどそうってなってて地上波の放送もあるっていうんであれば例えば地上波放送版はロゴが入った状態でネットフリックス版はもう全世界共通でロゴなしバージョンで。配信されるとかっていうのもまああってもおかしくないのかなとはまあ思うけどどうなんだろうねもしくはネットフリックスジャパンっていうところの扱いでロゴ入り他の国はさっき言ったみたいにロゴなしもしくはんまあいろいろあるだろうかそんなことになるのか知らないけど全世界すべてもうロゴ入りで配信なんてこともありえるのかなでもそれなんかあんま意味がないよね意味がないっていうか何かいろんな考え方できると思うけどさなんか当然掲載にあたっての広告費というかそこは発生するんだろうからそこに対して世界でねやっちゃうってなるといろいろ問題もあるじゃんそんなところに別に届けたい広告というか企業力を届けても意味のないって企業もいるだろうしさなんかそこら辺がどんな感じなんだろうっていうそこもちょっと興味深いところかなと思いますはいでここまで聞いてまあね対売員が何かわからない人っていうところようにもちょ,ちょっとまあ一応じゃあ話をしておくと一応これ概要欄にリンク貼るのでちょっとタイトル今聞いてみてください一応そこら辺がどんなアニメかとかっていうのを回収できるような記事を過去に書いてありますはいまず一つ目がえっ、ー、とねまずフルックは20224月に書いた記事「来たぞ対馬にに来た」9周年と同時に2022年アニメ続編新シリーズ公開を発表プレイスメントスポンサーはとしてこの中でかなり細かくタイバニがどんなアニメかっていうところを触れています。ちょっと目次ちょっと早口で読みます。10月に追記してるんだね。そっかスポンサーロゴ掲載企業の募集開始これも追記したみたいです。で当時の内容として2018年タイバニ2期発表時のツイッター企業アカウントたちのそわそわ模様、まあ、には2期が確定した時点でさっきから触れてるみたいにそのアニメのヒーローのスーツに企業ロゴが入るわけで。打ち物せたい打ち物せたいみたいなそういう企業アカウントたちがツイッター上でそわそわしていたっていう話です、うん、そこちょっとツイートまとめた感じかなで4月3日この記事を書いた時点でタイバニが世界中のトレンド入りでこの後にタイバニって何タイバニの奇跡と人気の秘密としてちょっと過剰書きはいとりあえずタイバニがどんなアニメかは映像が分かりやすいので劇場版予告編を初回ユーストリーム深夜配信時2955人最終回9万3000人視聴はいでリアル企業のロゴ入キャラクターがアニメ内で動き回る各ヒーローとプロダクトプレイスメントアニメとリアル商品のコラボ渋谷109ジャックモン話にといえばタニタの妄想はいで最終回放送深夜イベント2万人動員全国40箇所以上でライブビューイングもでハリウッド版の話題が上がったりとかでもなんかその会社が潰れてしまったとかだった気っかなんかそんな話がありつつまだ話は残ってんのかねそして対話に2期いいう話が2020年にスタートしましまままたたよみたいな感じでまとめてあります、まあ、今のでざっくり概要はつかめるかなと思うんだけどまあなんかあの今触れた内容で把握してもらってわかるとは思うんだけどその企業ロゴ入りのさヒーローがアニメ内で活躍するってことは固定のこのヒーローに対するそこについてファンっていうのはその企業のこともねより多く目にするしでその作品とともほ、まあ、他のアニメ作品考えてもそうだけどコラボキャンペーンとかってたくさんやるわけでそ,うその時に例えばロックバイソンっていうヒーローでいうと牛角がスポンサーについてるとかロゴが入っていたので牛角でキャンペーンがあったりとかなんかそんなことがあったりとかそのアニメのキャラクターになぞらえたそのメニューが登場したりとか、まあ、そういうのは他のアニメ作品でも一緒かもしれないけどこれが常にそのキャラクターが登場するた<笑>びにずっとこうロゴが見えてるっていう状態なわけで。そうだからもうね嫌がおうにもそのヒーローのファンになっているその人たち対話に暮らしたたちは当然その企業側にもサービスとかそういうところにもうん当然目がいくし好きにもなるしみたいなところがこの辺りがまたいろいろと特徴となっているアニメになりますでだからだからさっき言ったみたいに企業アカウントとかがそわそわしたうちも応募したいとか例えばなんかうちもロゴ載せたいとかって2期があるんならみたいなのがもうそのさっき言った2020年の4月の時点で話題が上がりましたでそんな中2020年の10月の時点で実際にロゴを掲載したい企業の募集フォームが用意されていてみたいなところがあったっていう感じですその時点でポッドキャスト内で触れた感じです今とまあほぼ同じようなことを説明してもし万が一知らない人がいたら、うん、なんか応募できるチャンスなのでまあ、ざっくりでも、まあ、内容を把握してほしいなというところで、まあ、今言った記事、リンクを貼ったりしたんだけど。はい。で、そんな中、まあ今日だよね、今日では昨日、ネットフリックスで独占、全世界独占配信っていう形になって、そのロゴはどうなるのかみたいな話。まあ、どっちにしても、そのプレイスメント自体の発表はイベント内であるって話なので、とかスポンサー企業とか企業ロゴ掲載があるってのは確実なわけだよね、繰り返すんだと。てしれからどんな展開をするのかなっていうのはいろんな意味で本当にあらゆる側面で楽しみな感じで2011年とさ今って比べたら前も触れたけど SNS のさ動きは全く違うじゃん当時だとほぼほぼツイッターだよね使うとしたらみんな多分 Twitter で当然話題にはなったんだけどそれと今非じゃないと思うので TikTok だってさ今当時ってなかったわけだしインスタラってめちゃくちゃ盛り上がってるわけちゃん時代的にの中台場にがどんなふうに動くのかでなおかつネットフリックスで配信全世界ってなるとまたなんか相当でかいこの大旋風的な感じが巻き起こるのかなっていうのがちょっと期待かなというところです続いてそうまあまさしくこの流れでまあ、対話にのみの話じゃないんだけどネットフリックスに関して本当に加入したい加入したいってずっと言ってたわけだよね、まあ、加入すればいいじゃんって話なんだけどこれがネックなのがオキュラスからめてちょっと言うとえっとねオキュラスのアプリ側では変わってなければだけど解像度の上限があるというかフル HD に確か対応してないみたいな話だったかなそうで、ネットフリックス、俺あんまわかんないけど、今日実際に加入してみて、改めて把握しました。料金プランが最低のものが990円くらいのやつ。これだと、480解像度。480p っていう言い方でいいのかな ?480p なんて言わないっけなんか p ってつくよね。そう。なんだよね。これめちゃくちゃサイズちっちゃいと思うんだけど、まあとりあえず俺はそれに加入しました。で、次のプランになると1480円で、サイズななななんんだだっっけちょっと覚えてないな<笑>なんだ結局把握してないじゃんねっていう話になってしまうけどはい今開いてみましたスタンダードプランってやつだと月額1490円でフル HD ってなってますでさらにプレミアムとして1980円 4K 対応とかがあるんだけどこれの悩ましいのがえっ、ー、とね俺はもうオキュラスでしか見るつもりがないです、はい、でっかい画面で見たいのでで、その時に、例えばスタンダードプランにしたとしたらフル HD まで対応はしているわけだけど、オキュラスのアプリ側がね、720p にしか対応してないって話だったんだね。まあ、さっき言ったみたいに仕様の変更がなければって話になるんだけど。となるとさ、オキュラス限定でしか本当に多分見ないと思うので、まあ、もしかしたらまあ PC で見ることもあるかもしれないけど、まあ500円の差だから、まあ、言っちゃいいんだけど、もうなんかとりあえず、まあいろいろな面でお試しっていうのは回し990円の安いのでいいかなっていう感じでまあそうしましただからここはオキュラスアプリを使ってネットフリックス見ようっていう人は把握をしておかないと事前になんかちょっと,落とした落とし穴なのかなって思いますで実際にちょっと試しに映像を流してみた印象だとまあ粗さはあるかな確実に粗いですただ個人的な感覚としてはなんかオキュラスで見るイコールやっぱり多少なるともう映像って劣化というかね多少見づらさってのあったりするので、体験としての見づらさ。要はピントが合わない位置があるとか、例えば Amazon プライムビデオとかで言うと、最大の画面にした時って、その画面の角に当たる部分って、全部ピントは綺麗に合わないわけでね。画面がでかすぎるので。外側かがあって、そこはもう捨てるしかない。ちょっと目を反らして端っこに目をやるとかで見るしかないかな、ぐらいな。まあそういうちょっとストレスを感じる部分はあります。でもそれでもやっぱり圧倒的に大画面で見た方が、まあ、やっっぱいいなって極端な言い方したら多分普通に何ていうのテレビとかテレビあ PC のモニターとかで見たら面白いと思わないであろうような作品でも楽しめてるっていう印象がありますそうでまあその中でもやっぱりえっとねオキュラス5とかと比べるとオキュラスクエスト2は断然映像は綺麗なんだけどうーんまあ余計気にしなきゃ目立たない程度ではあるんだけどやっぱりねちっちゃいドットっていうのは見えたりはするんだよねまあ、気になんないけど、全然。まあ、どうせそのぐらいだし、ネットフリックスに関しても、画質低いとはいえ、まあいいんじゃないかなって、その低いプランで。って思いつつ見たけど、それでも、明らか荒いなって思うぐらいの荒さはありました。かといって、見らんないほど汚いかって言われると、そんなこともない。どのぐらいって言ったらいいのかなちょっと難しいなビデオで見たなんていう言い方したとわかんないね。例えば、合ってるかわかんないけど、えっと、フル HD のモニター。で、えー、っと、どのぐらいのサイズだ1 2 8 0ける縦何になるんだっけ ?720 だっけそれをフル HD のモニターで見た,見たとしたら、このぐらいの感じの粗さになるかなみたいな。まあ、実際に合ってるか分かんないです。なんとなくイメージ。結構ね、粗い印象はやっぱあった。ただ見られないってことはない。で、俺は別にまあ、なんか、そのさ、なんかプロジェクターで写したの映像とかって結構劣化したりするじゃん。最新のやつなんで使ったことないかわかんないけどなんかそういう感覚で、まあ、本当に目の前にでっかい画面があるんだったら悪くないかなっていうのでそれでとりあえず使ってみようかなと思います。はい。でちょっとねその UX 的に使い勝手がすごい悪いなっていうのがあってまあ別に慣れちゃえば何の問題もないと思うんだけどなんかねいちいちあれあれってなるんだよね。再生しようとした時のボタンの位置が一回把握した上でもなんつーのかな配色の問題か見えない時があってまあこれは完全に把握すれば問題ないと思うけどもちろんとかなんかあのシークバーっていうのこの飛ばしたりするのにさあのバーのところをクリックしたりするじゃんそれをやるのになんつったいいかなとにかく押しづらいんだよねそまあなんかそんな感じがありましたざっくり言うとでプラス最初に何も意識せずにあれこの機能どこにあるんだろうと思って探して見当たらなかった機能として、俺の中では重要なものとして、画面の拡大機能。これは画面で拡大できないと大きい画面で見られないので、デフォルトだとちっちゃすぎやしないけど、これだったら別になんか VR 空間の意味ないかなぐらいの程度の大きさなんだね。そんなに不満っていうほどちっちゃくはないけど。はい。でもう一点重要なのが寝ながら見る。要は自分が仰向けになって上にさ顔が向いてるときに天井にその映像が映ってくんないと困るわけよ。要は寝ながら見たりとかさあとは斜めになんうのソファーに背もたれに斜めにこうゆったりくつろいでる状態で見るときっていうのも映像は斜めの方向にいなきゃダメなわけじゃ見上げた方向に真っ正面にあっても見えないじゃん当たり前だけどそこれがどこにあるんだろうどこにあるんだろうって探して全くわかんなくてでググってみたところその再生画面じゃなくてホーム画面みたいななんかねホームのね空間があるんだよねソファーが置いてあったり部屋みたいなまあその雰囲気は悪くはないんだけどでそこになんかでっかいモニターがあって壁にかけられていってそこで再生されるみたいな雰囲気実際に再生始めると周りは暗くなるんだけどそうでそのホームの画面に戻ってモニターの上のところにあるって書かれてるのなんかその操作するような設定みたいなやつそれもね、その名称を見ても、アイコンを見てもないんだよね。で、よくよく見たら、なんかね、壁と一体化するというか、なんかあんまり目立たないような感じで存在していて、ああ、これかって気づけて、まあやったら一応ちゃんとできました。できたからいいんだけど、なんか全体的に使い勝手悪いなっていう印象あります。はい。で、まあその顔の向き、寝っ転がったままでも見られるのは分かったので、まあこれはまあ良かったなっていうところ。で、映像のサイズに関しては、あれ、どこまででかくできるかわかんないけど、視界には完全に収められないぐらいのレベルまで大きくできるようになってました。これはちょっとメリットかなと思います。まあ、ただし、さっき言ったみたいに解像度が上限があって、フル HD ですら見ることができないので、大きくしたところで汚くなるだけだなっていうのもあるから、まあ、どっちにしろね、視界に収まらないレベルにするってことはないと思うから、うん、まあこれは実際に見てみないとわかんないけど、試しに、amazon プライムビデオって amazon プライム VR オキュラスアプリの amazon プライムビデオのやつで見るときの最大のサイズぐらいにしたらまあこの最低のプランだってやっぱめちゃくちゃ荒いよねちょっとこれはねパッと見見た時にはめちゃくちゃ荒いけどまあ見らんないことはないなっていう感じだったらちょっとこれじっくり見てみて何を感じるかまた話をしようと思いますそれによってはもしかしたらプラン上げるかもしれないしうん難しいところかな、これは。プラン上げたところで、さっき言ったみたいに、オキュラスアプリ側の上限があるので、フル HD 再生はできないわけだよね。うん。まあ、それも、まあ、古い情報なので、今回調べてないので、いろんなところを実際に試してみて、何か分かったところあれば、またシェアをしようと思います。なので、ここからはちょっと、ネットフリックスの作品、も、まあ、見たいもの多分、相当溜まってるからね、なんか面白そうなドラマあるなと思って、名前、把握していると大体ネットフリックスだしアニメもオリジナルで配信とかも結構増えてきてるよね多分うんそう見るものは好きないでまさしく最近オキュラス映画見たりとかしてたわけじゃんなんかちょっと結構それ楽しみかなせっかく加入したしそうでようやくねあのもらったあのネットフリックスの何てうのあのコードみたいなやついくら分みたいな。なんかあのタグ俺全く触れたことないから全然知らないんだけどコンビニとかで売ってるやったりするようなやつあるじゃん。そう。なんかもらったやつ2000円らい分ぐらいのがあってさっき確認してみたので、ね、もらったのを2019年の2月とかだったかな。<笑>相当前のだね期限とかないのか知らないけどとりあえず使いました。だからちょうど2ヶ月分ぐらいその最低のプランで。でこれさあちょっともう完全に雑談だけどなんかさ、だからこのコードみたいなタイプのこのカードで売ってるようなやつ、俺全く使ったことなくて、裏にさ、使ったことないってことないか。あの、あのサービス使ったことあんのまあ何してもね、裏側を見たら、そのピンコードみたいなやつ、その入力するやつのところに、なんかテープみたいなの貼り付けたってシルバーの。まあみんなそんなの知ってるんだろうけど、で、これさ、どう見てもさ、なんかさ、シールを剥がす感じじゃん。でも言葉としては、こすってどこって書いてあるわけ。ちゃんと。もちちゃゃんんんんとと読でなないいだけけどど今して何も考えずにシールベリベリベリって剥がしたの。そ<笑>何文字かだけなんうのそのの剥がしたフィルム側の方にくっついていってしまって文字が判別できない。だところどころ抜けてるわけ。えでこれまずいと思って読めないじゃんせっかく2000文なのに。で剥がした側のそのフィルムみたいなのを白い空きスペースのとこにやって上からまあ書かれてた通りりガリガリこすったらあのちゃんと浮浮きききき上上ががっっってててたたフィルム側にいうこんなのみんな知ってることなんだろうけど俺全く知らなくて<笑>そうだからちゃんとこすってりゃ普通に分かったってことだねじゃ逆に言えばこれ紙側に台紙側に俺このなんつうの例えば10文字あったとしたらそのうちの7文字ぐらいが印字されたふうに俺には見えてるのに、ね、今フィルム剥がしてそうってのはこれは間違いってことなのかなあれあ間違いも何もないかあれどういうことだこすったら文字が出てくるってだけかこのフィルムは貼られたままあそういうことか剥がす必要なかったねいやなんか分かりづらいわでも当たり前のことなんだろうかねきっとはい、まあ、なのでもしかしたらね全然把握してない人もいるかもしんないしまあ今も同じこの仕様かはわかんないけどうん、なんかまあ気をつけてください失敗しないように。はいという感じで、ここまででネットフリックス関連は終わりです。で、一番最後にちょっと振りをとすものがボトで触れた、訪問で詐欺まがいみたいなので注意してくださいみたいな話。はい、ざっくりツイッター上で見かけたもの、ちょっとね、スルーしてしまったから、あの明確な内容をはっきり把握してないんだけど、なんかね、ソフトバンクのソフトバンクエアってあるじゃん。あの wi、Wi-Fi 飛ばす無線の機器。なんかねそれをね詐欺まがいの感じで契約させようとするみたいなツイートが上がっていたんだよなでなんかその何て言うの契約新規契約だみたいなそういう内容も言わずにみたいな感じだったん、ね、でちょっとこれじゃ伝わんないかもしんないけどで画像でねあの何がまずいいいかかかととどういう状況かみたたなまままめられてましたで、まあそれ見た人にはもしかしたら伝わるかもしんないしこっから話すのはまあ俺自身の体験ですちょっと今の内容だからちょっと無視してもらってもいいかもしんないけど昔えっ、ー、とねまあ住んでたマンションでまあ普通にピンポンってなって。あれだインターホンになってエントランスのところからこう話しかけてられられている状態なわけだけどまあ普段だったらもうなわからなくならさす,すぐ切っちゃったりするんだけどなんかねその管理会社経由で来てるかなって思わせるような言い方だったんだよねなんかねネット回線に関するなんとかっていう言い方をしてたんだけどあのねその言われた時点で疑問は感じたのはってなんかなんかそういうおかしなもんなんじゃないかなみたいななんて言ったっけなこちらのののマンンショににお住ままいいいい方方ななだだけネット回線更新の案内をしていますみたいな言い方だった言っかなちょっと正確に覚えてないけどなんかそんな感じそれだとさあなんかあのまあ、管理会社ってことはないんだけど直接契約したからあそうだね直接契約したもんなでもなんか管理会社側でさ例えばマンション全体で何かを導入するとかなんかそういうことってあったっておかしくないじゃんと思ってとりあえずまあ会場してまあ部屋の前まで来たわけだねでドア開けて話をしてみたらなんかねつかみどころがないというかなんか曖昧な話し方しかしないんだけど要はその回線の契約が何か変わるからこちらにサインしてくださいみたいな感じのこと言うわけ。いやでもさなんかおかしくないかってなるじゃん。そうなんかその時点であれかな管理会社じゃなくソフトバンク側から来た人なのかなみたいな当時ソフトバンクを使ったのでほ<音楽>んないきなり来ることなんてないだろうしさ当然って思いつつもなんか他のこのマンションこのマンションに住んでるソフトバンクを契約している方にも同じ案内をしていますって言ってなんかそうあのまあ高速化とかそういうのも含めてえっとなんかプランが変わるからだかなんだかとかでこちらに書面をお願いしますでサインの欄。<笑>なんかこう書かせようとしてくるわけでその時点でちょっと全体的に曖昧だけどとにかく細かいことを聞いてみましたあのなんかまずソフトバンクの人なんですかって聞いたんだけどなんかね曖昧な答え方しかしないの。でなんかその曖昧な答え方っていうのソフトバンクではないですって言い方をしない言い方なんだけどなんかねそのね管理会社が絡むような言い方というかなんかね遠回りな明確にこれこいつは絶対悪だって判断できるような材料はなかったんだよね。そうみたいな感じでなんかいろいろ聞いてったところ、まあ、結果的にはやっぱり全く関係ないものだっただと思うんだよなんかもうただサインだけさせようとしてなんかねよくよくすごいちょっとね全体的に曖昧で申し訳ないけどすごいね問い詰めるような感じで聞きまくってようやく真実にたどり着いたみたいなそこまでね完全にあのごまかしてんの話し方を明確な答えを言わないみたいなまあ、最終的にどういう形になったのかわかんないけど、とりあえず、あ、まあこれは絶対に関係ないものだって判断をして、まあなんか追い返したというか、いやまあサインなんかしないですって。みたいな感じでした。で、一応ソフトバンク側にも念のためと思って、あの連絡を言って聞いてみたんだよね。まあそんなことはないだろうけど、なんかソフトバンクを名乗ったわけではないんだけど、厳密に名乗ってはいないんだけど、ソフトバンクの俺の契約状況を知った上で来てる、体で来てる。わけよそ,その上でなんか契約更新が何とかでってこういうふうに説明られたんですけどこれソフトバンクから直接来てるものなんですかって聞いたらいやそういうことではないですって言われた気がします多分本当にね覚えてないんだけどその証明する以上さ社名だとかそういうのはどっかに載ってるとか相手の口から出てくるはずじゃん多分その確認はしたと思うんだけどでその社名を伝えてであの直接関係はしていないですみたいな。代理店なのか何だか分かんないけどそういうとこう経由で来てたっぽいんだよねそうみたいな感じでうん、なんかね本当にちょっと説明下手くそで申し訳ないけどとにかくその例えばさっき言ったみたいに管理会社経由で何か来てるのかもしくは自身が契約しているまあソフトバンクと限らずうまい言い方してその契約しているね社名を引き出そうとしてくるかもしれないしうん、ソフトバンクじゃなかったら例えば楽天なのか人によって使ってるもの違うと思うけどまあそれで契約更新なんだか何だかよくわかんない言い方してきてそう署名をさせてしまおうっていう感じ何かでもあれで署名しちゃったとしてどうなっちゃうのかねて<笑>そんな完全な嘘じゃんまあその書面の内容をその時俺も目を通して余計おかしいと思ったからっていうことなのかなまあそもそもおかしかったんだけどうん、まあとりあえずそんなこともあるのでなんか当たり前だけど安易にサインとかしない方がいいなんかこれはさ例えばこれを聞いてる人はそんなの当たり前じゃんと思うかもしれないけど自分の家族でもさ何でも友達でもそういうの危やう,う人って多分ねどっか所にいたりするかもしれないし中にはいるでしょうきっとそういう人、まあ、実際に自分で経験したところっていうところでちょっと話をしましたはいなんかあと一個謎なのがその訪問系のでいうと昔ね雪になるとピンポンが鳴るっていうことがあってあれ何だったんだろう何回かあったんだよね。だからその当時、えー、とツイートをしたんだけどまあ誰か分かる人が答えてくれたなと思って反応はなかったんだけどなんかね雪になるとピンポンが鳴るっていうのは例えば訪問販売でもさそういうのって雪の日なら確実に家にいるっていうそういうマニュアルみたいなものがあってだからそういう時こそなんか攻めろじゃないけど<笑>さそうなんかそういう鉄則みたいなのがあるのかなみたいな。そうそんなのを思ったりしたんだけどどうなんだろうね。はい。ということで今回はこんな感じで以上です。はい。とりあえずそうだな。Netflix ちょっとなんか見てみようと思います。今のためだとイカゲームを見るのがいいのかね。この前触れた感じだとなんか俺はいやこれは微妙みたいに言うんじゃないかなっていうなんとなく全くわからないながらもなんとなくそんな連想をしているんだけどどうなんだろうってさ。ちょっとこれもう完全な愚痴というかさ、になってしまうんだけど、これまあ今、今いい加減見ない方がいいのかななんかね、APEX やってた時かね、なんかさ、自分のユーザーネームで笑いを取ろうとする人たちとかっていろいろ言ったりするじゃん。なんかわけわかんない文章にしたりとか。例えばよくあるやつだと、打たないでねとか。<笑>殺さないでくださいみたいなとか書いたりして、それはまあくすっと笑って面白いし、まあ別に問題ないんだけど、この前ねイカゲームのまるまるはまるまるだって書いてるやついて、要はね完全にネタバレと思える文章構成なの。まあここ通り言っちゃうわけにもいかないからさ、なんか。それ以降イカゲームの丸○は丸○だって言ってこの丸○両方の箇所の部分どっちかだけでも言ったら分かる人には分かっちゃう例えば途中まで見てる人とかには何のことがスターチャーそうか一切伏せ字にしてるんだけどそう書いてる人はいたわけよでさそれそこでさ嘘をつくってこと多分ないじゃん、まあ、嘘つくケースもあるかななんかドッキリ的な意味不明な<笑>やめてほしいなと思ってだからそ,それをねそのプレイ中もすごいなんかむしゃくしゃして「こいつ」って思って。なんかチームメイトとして一緒に戦ってはいるわけだけどさそんなの思いつつまあ言うそんなこと考えたってしょうがないしでとりあえずネットフリックつ加入していい加減を見るつもりもないし忘れた頃に見るのがいいなと思ってたけど今回の流れになったのでどうしたらいいんだろう今見たらさ内容を把握してそのまるまるはまるまるだの意味が分かっちゃった時点でアウトじゃないえもう答え分かっちゃってねってなりつつ見るのはきついしなみたいなはいまあちょっとそんな感じです、まあ、とりあえずネットリックスはいろんなもの見てみようと思うので何かおすすめとかあったらよかったら教えてくださいなんか普段もし聞いてくれてる人とかには伝わると思うけどなんかあれだねずっしりくる系のやつかなはいまあとりあえずちょっといろいろ見て面白いなと思ったものあればポッドキャスト内でも試合しつつやっていこうとかとやっていこうかと思うのでということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。